0: Buenas noches y bienvenidos a su programa Halfway to the Moon. la ventana el universo. Welcome back. Otra vez estamos de regreso en nuestro programa después de estar ausente por unos cuantos meses. Estamos de regreso en esta nueva temporada de Halfway to the Moon. Eh, como siempre, que siempre quiero darle las gracias a todas esas personitas que nos han apoyado durante todo este tiempo, inclusive cuando estamos ausentes, eh, hemos visto que se ha incrementado la audiencia de nuestro programa. Así que darle gracias a todas esas personas que nos han apoyado eh, en nuestro programa. Bueno, el día de hoy no vamos a hablar de nada específico, si simplemente eh, le llamé a este programa haberle puesto como, como título La Experiencia. Y a veces me pregunto y, y me vuelvo a preguntar por qué las personas nos quejamos tanto de la vida. ¿Por qué los seres humanos, eh, no todos, pero una gran mayoría no es agradecida con la vida, porque las personas eh, ignoran las cosas buenas que tienen en la vida y se enfocan en la negatividad, en las partes negativas, que lo eh, muy negativo que sea es positivo también porque te tiene un proceso de, de modificación en tu vida esa parte negativa hacia lo positivo si lo miras bien pero siempre me pregunto por qué por qué nos quejamos tanto de qué nos quejamos nosotros eh, por qué creemos que nos merecemos eh, todo me parece hay veces que somos un poquito mal agradecidos en esta cuestión, eh, con la propia vida, con nosotros mismos. Eh, obviamente tenemos el derecho de quejarnos todo lo que querramos, pero en realidad deberíamos de observar las oportunidades que la vida nos da desde nuestro nacimiento, las cosas buenas que tenemos a nuestro alrededor, las cosas buenas que vienen con nosotros, las cosas buenas que se nos presentan en el camino de la vida, la gente buena que nos acompaña, los seres que nos dan amor incondicionalmente, en los momentos fáciles y difíciles también. Deberíamos de prestar atención a, ese, a esos momentos, a esas personas, a estas a, oportunidades que nos da la vida, de ser agradecido, y no ser tan mal agradecido, eh, y ustedes dirán, ¿y este por qué está dando la muela esa de veterinario? <risa> eh, la doy porque, como dije, este programa le he, le he llamado la experiencia, porque he pensado mucho en estos tiempos, un besito a Diana, te quiero mucho, Gracias, te quiero. Un abrazo, mijita. hijita. Eh, la, la experiencia que tuve en estos meses de, de que, bueno, obviamente las personas que, me, que nos escuchan eh, se han dado cuenta que he estado ausente estos meses del programa, que no hemos hecho ningún tipo de, de, de aparición ni nada, eh, y eso es porque estuve eh, en un proceso delicado de salud. Esto fue que tuve una cirugía grave y gracias a Dios todo salió bien y me pude recuperar rápidamente. Prontamente me he recuperado, ya han pasado tres meses y gracias a Dios ya estoy bien ya. Y entonces por eso este programa yo le he puesto la experiencia porque ¿qué experiencia...? Cuando uno está cerca de la muerte, eh, valora las cosas o la vida un poquito más. Eh, la experiencia también porque eh, el poder disfrutar de la compañía, de los espíritus que vienen en tu ayuda y el poderlo ver, no solamente sentirlo, pero el ver es una experiencia extraordinaria. En, en cuanto se refiere a experimentar ese tipo de cuestiones. Eh, por eso hablo de agradecer, la, de agradecer en la vida, de agradecer los seres que nos acompañan, que nos cuidan en estos momentos que son críticos a en en nuestra existencia. Eh, eh, Dios te pone o el universo te pone estas personas a tu lado para que demostrarte la gran capacidad de amar, de, de, de que la gente, hay muchas personas que cuando se enferman, las personas que están a su lado se van, porque no pueden, porque no soportan eh, esa prueba, lo que sea, y, y se retira. Pero hay otras personas, la gran mayoría, que se queda, que lucha contigo, que te cuida, que se preocupa por ti. Y entonces, en esos momentos uno piensa y, y le da vuelta eh, mil cosas en la cabeza. Y pensando uno, oye, pero ¿qué fuera de la vida de uno si no tuviera estas personas a su alrededor? Estas personas que te aman, te quieren incondicionalmente. ¿Qué fuera de la vida del ser humano si estuviéramos solo cada uno, por ejemplo, en una isla? Solo allí, eh, sin que nadie nos acompañara, sin hablar, sin tener un cariño, un abrazo. Sí. La oportunidad de mirar los ojos a otro ser humano, de escucharlo. Y todas estas cuestiones que, que, la, que, la, que lo, lo tenemos a diario, pero no lo valoramos. ¿eh? Hasta nos quejamos y todo. Fulano como habla, aye, pero aye, pero como molesta. Ay, pero yo no sé cómo habla tanto. Ay, pero como jode Y cuando esa persona no está pues la extrañamos. Extrañamos su, su manera de hablar, sus ruidos, sus costumbres, todas estas cosas. Entonces, me pongo a pensar yo en mi pensamiento loco y digo, pero no, eh, no existiría, ¿cómo puede ser un rey rey de un pueblo si no tiene pueblo? Dice, ¿cómo uno solo? En la soledad de la existencia de la vida, sin gente a su alrededor, ¿cómo puedes vivir? ¿Cómo puedes cómo puede pasar la estancia? Porque hay gente que son solitarias, ¿verdad? Eh, por ejemplo, una persona que vive en una casa sola, pero vive en un, en un barrio, eh, vive con personas a su alrededor, o sea, a lo mejor no es muy sociable, pero vive vive en, en, en la en el, en el pueblo donde hay más personas, más personas los acompañan, muchos más seres están a su a su alrededor pero ¿cómo pudieras tú vivir en un lugar tú solo sin que tener a estas personas digo esto y pensando que si no estamos acompañados si no tenemos gente a nuestro lado saludos mi hermano luisito un abrazo si no somos no estamos acompañados eh, de estas personas que nos quieren, que nos, que nos adoran, que, que nos aman y también nos permiten el privilegio de amarlo a ellos también, ¿qué sería de la vida del ser humano? Entonces yo me pregunto, ¿de qué nos quejamos? ¿De qué nos quejamos? Y tenemos todo, y tenemos todo y entonces queremos eh, otras cosas más, sin valorar lo que tenemos. Nadie dice que es malo no querer, porque hay que querer más cosas. Perdone como usted decida, lo que quiera, pero el agradecimiento, perdón, el agradecimiento incondicional a estas personas que te quieren, que te acompañan, que Dios te regala la oportunidad de tenerlo en tu vida, eh, los mismos amigos, los padres, las madres, eh, nuestros hijos, esa, esos seres maravillosos que nos acompañan en nuestra vida. Y, y, y los amigos y los amigos, mi hermana un beso, un abrazo, love you, te quiero mucho eh, todos estos seres que, que nos dan las oportunidades de amar de querer, de dejarnos querer también, eh, eso es lo que hace la vida eso es lo que hace la vida la existencia, eso es lo que hace que uno eh, tenga deseo de vivir las ansias de estar de ser eh, sentir el amor sentir que alguien se preocupa por ti y esas cuestiones sin embargo tú ves que no lo no agradecemos a diario tenemos todas estas estas bendiciones ¿verdad? pero no lo agradecemos eh, que una persona se preocupe por nosotros que nos, que nos quiera y que nos quiera ayudar y, y todo eso eh, eso eso es una bendición es un regalo del universo de dios de nuestro creador de quien tú quieras creer que es. pero hay que valorar eh, cuando uno está en estas condiciones de que, de, que, de, que te va que, que la vez se quita cuando tú te cuando tú te ves la pelona se quita eh, empiezas a valorar todas estas cosas eh, y empiezas a mirar a tu alrededor y dices oye pero si no fuera por esta gente eh, eh, que hubiera sido de uno, tú sabes, porque a veces uno dice, oye, pero ¿quién es esta persona que está a mi lado? ¿Cómo llegó? Vaya, la persona que tenga los dedos de frente y que analice su vida. Y, y un día sucede algo y entonces esta persona hace algo por ti, es cuando verdaderamente tú te das cuenta la razón por qué esa persona está a tu lado y es eso tenemos que agradecerlo. Eh, no hablo solamente de la pareja, hablo de las amistades, eh, de los amigos, eh, de un conocido, de la misma persona que, que conociste hoy mismo en la cola del pan o en el parque cuando llevaste los niños a, a jugar. Esas son personas que uno, uno tiene que agradecer todos los seres que llegan a nuestra, a nuestra existencia, a nuestra vida, porque por alguna razón llega, inclusive hay veces hasta los que no son muy buenos. Esto también tenemos que agradecerle porque estos son, como yo siempre digo, eh, a veces la, la aguja duele, pero el antibiótico es bueno. Y te, te llegan unas personas a la vida que te hacen cada cosa y tú te quedas, eh, coño, por si yo soy bueno, creo que soy bueno, ¿por qué me pagan de decir de este modo? Eh, quizás de un modo no tan bonito. ¿Pero qué pasa? Eso te deja a ti una experiencia para aprender a despertar. Cuando viene una persona a tu vida que no es tan buena y te hace algo y tú lo tratas bien y él no te, no te, no te paga bien, pues lo que te está dejando es la experiencia de aprender, a identificar. Cuando viene otro sin vergüenza, con las mismas características, pues ya tú no lo dejas pasar a, al interior de tu corazón. Porque simplemente tú sabes bien que te va a lastimar. Ahora, si lo deja pasar, pues te, te va a lastimar otra vez y esa es responsabilidad tuya. Pero la gran mayoría de las personas que te rodean son personas buenas, personas que, que quieren el bien para ti, que quieren el bien para ellos, que quieren la paz, la tranquilidad. Y, y no podemos enfocarnos entonces en los sinvergüenza que, no, que nos acompañan debemos enfocarnos en las, en las cosas bonitas de la vida, en las cosas que la vida nos brinda, eh, que lo, lo, lo tomamos así como por fácil, como que los merecemos. Eh, eso es lo que yo, lo que a mí me, me dan porque me lo merezco, ¿no? Todo lo que tú tienes, te lo tienes que haber ganado. Eh, inclusive espiritualmente, para tú llegar aquí y tener una vida satisfactoria, con felicidad y tranquilidad. Tienes que haberte ganado eh, en, la, en otras vidas. Tu comportamiento. Porque la gente dice eh, no, que si te mueres vas al infierno, si te portas mal y todo ese tipo de tonterías. No, lo que pasa es que vas a recibir para atrás el karma de las cosas que tú haces. Y si haces cosas malas, pues las cosas malas se van a regresar hacia ti y no vas a tener una vida feliz porque obviamente si andas odiando al prójimo pues todo ese karma viene hacia ti y si es negativo pues vas a sufrir para pagar eh, estas cuestiones que, que has hecho pero sentirse agradecido por todas las cosas buenas que nos brinda la vida por todas las cosas buenas que nos da la vida y la gente buena que nos acompaña. Eh, y eso eso también te, entonces te trae un Dharma. Te trae un Dharma que es la parte contraria del Karma. El Dharma es la parte positiva. Es decir, como mismo cuando cometes un error o haces algo negativo, te, te dan un, un Karma, que es el, el, la energía que pesa, la negativa. Cuando haces cosas positivas también ganas un Dharma que es una energía positiva, ligera, donde el espíritu eh, experimenta una sensación de bienestar. Y cuando tienes un karma, entonces no tienes un bienestar, lo que te sientes es mal. ¿Por qué? Porque tienes un karma por las cosas que haces. Lo mismo en tu conciencia que en la evolución física de tu vida, pues tú ves que las personas que pasan trabajo, necesidades y estas cuestiones eh, eh, son, son personas que hacen daño, que se pasan haciendo daño a las otras personas. Entonces se le manifiesta en su vida, se le manifiesta todas estas cuestiones a nivel negativo. Y entonces, coño, pero qué mala suerte yo tengo. No, la suerte, la suerte la haces tú. Tú haces tu suerte se, según tu actuación. Hay personas que tú ves en esta vida que son personas buenas. Y tú dices, oye, pero fulano es, o fulano es buenísimo, pero qué mala suerte tiene. Bueno, eso ya trae una experiencia de otra vida, donde en esa otra vida el tipo era un sinvergüenza. Fue una vida completa, fue un sinvergüenza. Entonces lo que está experimentando en esta vida es el karma de la vida anterior. ¿Por qué? Porque esta persona que, que ha sido un sinvergüenza en la vida anterior, Ahora nace en esta vida siendo el más bueno del mundo. Sin embargo, tú ves que todas las cosas buenas que hace, se las pagan con, con maldad. No se las pagan, con, con una, no le pagan de la manera que debieran pagarle. Pero es simplemente porque la persona está pagando las cosas que hizo eh, en otra vida. Eh, no es de que, hay que es bueno, y mira la mala suerte que tiene. No, que está pagando. Las cosas que hizo mal en otra vida. Y en esta, pues le está cayendo los palos arriba. Y tú estás ahí y lo estás, y lo estás mirando, tú sabes. Así que... Oye, saludos, mi hermano equita Saludos, mi hermano. Bendiciones para ti también. Gracias. Eh, pues de eso mismo estamos hablando hoy. De eh, nada específico. Cosas de la vida. Porque cuando tú tienes una experiencia un poquito... Eh, que crees que vas a perder la oportunidad de, estar, de vivir. Entonces tú valoras todas estas cuestiones de las bondades y los regalos que te da la vida. Porque en realidad todo esto son regalos eh, que nos da nuestro ser superior. El poder existir, ser, estar, comportarnos, el poder llevarnos bien con nosotros seres humanos, experimentar. La amistad, el amor, el poder tener una conversación con una persona que tú no conoces, eh, pero te da la oportunidad de conversar con él y tú con él, con esta persona, y se nutren los dos de conocimiento o simplemente se entretienen. Pero eso hay que valorarlo, porque hay veces no valoramos eso. Nos ponemos bravos, nos enseñamos en ciertas cuestiones que no tienen sentido. Lo mismo con nuestras amistades que con nuestra familia. Y no tiene ningún sentido. A veces la gente le gusta pelear por pelear. Hablar sin tener sentido de, de, de un sentido de orientación de lo que tiene que, que pensar. Dice, uno tiene que escuchar a la otra persona y analizar Entonces después responder. Pues nosotros tenemos la costumbre esta de que ah, bla bla, bla, bla! Yo sé más que tú. Y no deja ni que la otra persona termine. Eso, eso no es educación en esa cuestión. Entonces, ¿cómo te puedes comunicar tú con una persona? Que tú le estás haciendo una pregunta o estás teniendo una conversación con ella y la persona te está contestando pero no está escuchando lo que le estás diciendo y sin embargo te está hablando cosas que tú dices incoherentes. Yo, yo le estoy explicando a esta persona y no escucha. Simplemente porque la persona no está alta, no tiene la capacidad. De, de entender, no está al mismo nivel tuyo, entonces tú tienes que saber dónde tú te metes. Y cuando hablo de nivel tuyo, no hablo de que si yo soy fulano mejor que tú, o me engano mejor que tú, simplemente me, me refiero a la manera de, de actuar en la vida. Cuando tú eres una persona madura, responsable, eh, con una capacidad espiritual, entonces te darás cuenta que la persona que no está a ese nivel, eh, no compenetan con tribu, no no, no no se atraen, no se atraen precisamente porque están en un nivel diferente de cultura, entonces no se entienden, entonces hay personas que no están en el mismo nivel, mas sin embargo tienen la cabeza, están con la mente abierta a superarse y aprender para elevar el nivel, pero hay otros que no, que en su ignorancia yo creo que lo saben todo y se manifiestan y, y actúan de una manera incoherente, incorrecta, y más sin embargo yo creo que lo están haciendo bien y que tienen la razón. Entonces tú cuando eres un ser superior, eh, superior eh, en nivel de inteligencia y cultural, lo que tú tienes que hacer es dejarle a esa persona, porque ¿qué tú, qué tú vas a hacer? ¿Obligarlo a hacer qué? Uno no obliga a nadie a hacer nada, o es simplemente tú propones y el otro dispone, y si hay una, ¿cómo se dice? Una afinidad, entonces se desarrolla eh, esa amistad o conversación o lo que esté progresando en ese, en ese momento. Pero darse la oportunidad de con conocer personas y experimentar es una bendición también en nuestra vida el poder aceptar también las ayudas porque a veces los nosotros los seres humanos como que somos un poco orgullosos no yo no necesito nada de nadie eh, yo, yo también tuve un tiempo en mi vida que decía lo mismo no oh, no no necesito nada de nadie yo yo yo, yo soy todo solo lo puedo y pasé mi trabajo como un carretón de, de una mula con carretón porque tienes que aprender en la vida de que tú solo no puedes Tú, tú naciste en una, en una sociedad donde te acompañan personas porque estas personas van a hacer posible que tu actuación en la vida sea gracias a ellos. Igual que la, aquellas personas también actúan a la vida gracias a ti porque todos somos protagonistas de nuestras propias vidas, más sin embargo somos extras de la vida de las otras personas. Eh, tú puedes ver que... Eh, eh, tú puedes ayudar a alguien que tú no conoces, puedes ayudar a alguien que tú, tú conoces. Eh, te puedes pedir, pedir ayuda a una persona que tú conoces, te puede pedir una ayuda a una persona que tú no conoces. Y uno tiene que ser condescendiente con estas personas porque cuando uno necesita una ayuda, la ayuda te llega y te llega mágicamente. Eh, y dices, oye, pero ¿cómo es de que esta persona llegó a mi vida en este preciso momento? que yo tengo esa necesidad. No puede ser. Hay veces tú ni te das cuenta, después que pasa el tiempo es que te das cuenta de eso. Pero si estás eh, en la talla, como decimos nosotros, te das cuenta inmediatamente y dices, güey, pero esta es la magia de la vida. Entonces, hay que ser agradecido con las personas que están a nuestro alrededor. Eh, y yo hoy... Eh, a través de este programa las personas que me escuchan que gracias a dios son bastante ya que me están escuchando porque tenemos ahí un, ya es, es, tenemos el récord de de, de de cómo se llama de programas que, que son escuchados ya tenemos casi mil programas para nuestro mil y sencillo programa es muchísimo eh, darle las gracias Darle las gracias a estas personas que están a, con uno. Gracias a las personas que nos han ayudado. Gracias especialmente a las personas que me han ayudado a mí en esta experiencia que, que, que pasé. Mira, por ahí anda César, mi hermano, que el hombre verdad que me ayudó. hizo, Aún estando lejos, me, me ayudó, pero con, en, en un momento que de verdad yo no tenía mucha, muchas personas a quien acudir. Y mágicamente el hombre apareció y estoy muy muy agradecido con mi hermano, de verdad, de corazón, porque por algo Dios me lo puso en el camino, de siempre, ¿no? Pero ahora en estos momentos, pues fue porque muchos, muchos, muchas personas se portaron muy bien. Y tengo estoy muy muy agradecida. Personas que me conocen, personas que no me conocen, se portaron muy bien mediante esta situación que que pasé y, y otras personas que me conocen de, de mucho tiempo, que, que, que somos muy buenos amigos, pues se limpiaron el fondillo con eso. No le, no le interesó mucho eh, y no hay, no, hay, no hay ningún tipo de obligación, ¿eh? No hay ningún tipo de obligación. Nadie está obligado para, a cuidar a nadie, preocuparse por nadie, ni de nada de eso. Pero cuando tú tienes una amistad con una persona, por lo mínimo que tú puedes ser, ¿cómo tú estás? Amigo, ¿cómo tú estás? ¿Estás bien? Eh, gracias, mi hermano Leonardo, mi hermano, te quiero, un abrazo. Siempre te, te acompaño en mis pensamientos, eres un buen amigo. Eh, hay personas que, eh, lo que estoy diciendo, amigos, que, ah, eh, yo te quiero mucho, tú eres mi hermano, bla, 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 la muelan, pero cuando llegó la hora, de ¿verdad? Estaba enfermo, estaba jodido, casi me muero. Y sin embargo, esas personas... Eh, ah sí, 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 así, ah, voy por allá, que se yo, qué sé cuándo. Y no ni siquiera se asomaron en el teléfono. Y entonces, eso también uno tiene que valorarlo. Porque a veces uno se equivoca, dice, uno, uno no es que saque conclusiones, pero simplemente mirando la actuación de nuestros compañeros, de nuestros amigos. Dice, hay amigos que no son tan amigos tuyos, y sin embargo, tienen una una acción contigo extraordinaria en esos momentos más sin embargo hay amigos tuyos que son si, supuestamente amigos tuyos y momentos como esos pues se retiran ni siquiera se preocupan por tu salud y, y eso es que, estás, que que quedaste medio vivo ahí como un pollo, medio muerto pero no pero no te fuiste si te vas, oye, esa gente no ponen para ti ni una flor ni, 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 ni van a la funeraria no no van al cementerio ni, ni se acuerdan de que tú fuiste socio él y en esta vida y que pasaste por ahí porque eh, en esta experiencia que, que he tenido a través de la cirugía que por ahí estamos hoy del aire eh, he podido descubrir algunos amigos así eh, que se ah, bla 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 y, y nada en la vida real nada okay y muchos que hablan bla 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 largo, lo que sea lo que haga se que sé, sé cuando y en la vida real mentira todo eso es mentira pero bueno eh, muchos más estuvieron presentes y personas que ni conocía, ni he conocido. Tampoco, tampoco todavía hoy en día me llaman a preguntarme cómo estoy y ¿sabes? Se, se preocupan por mi salud, por mi bienestar. Entonces, tú no tienes que tener un, un ser un buen amigo de nadie para preocuparte sobre estas personas. Pero tú sabes, simplemente tengo que estar agradecido con todas estas personas que se preocuparon por mi salud a través de esta experiencia, porque bonadita, me voy me voy del parque, pero no me fui. Ahora, hablando de esta experiencia, tengo que darle también gracias a los espíritus. Tengo que darle gracias a los espíritus, porque eh, eso fue una locura en el hospital. Y entonces yo le decía a la, a la mujer mía, después cuando esté en la casa yo te cuento de las cosas que estoy viendo. Porque veía cosas... Normalmente yo tengo una vista espiritual, yo puedo ver espíritu y todas estas cosas que se manifiesten. Pero en ese mismo lugar donde estaba yo, en terapia, después que salí de la operación, eh, ahí veía seres espirituales que se me aparecían en el cuarto. Eran médicos, médicos, pero espirituales, es decir, eh, espíritu, pero vestido como médico. Entonces se me apareció uno por un lado, se me apareció otro en ese mismo lado. Después vi otro más que apareció en el mismo lado. Pero como se había salido de la operación, yo decía bueno, pero será la anestesia, será la nota que tengo que yo estoy viendo estas situaciones que yo veo aquí gente en el cuarto que se están apareciendo. Pero yo no le quería decir a nadie porque para que no pensaran de que yo estaba alucinando. Pero yo cerraba los ojos y lo abría. Y veía a los personajes ahí parados, ¿sabes? Y a los tipos esos ahí parados. Y vi cerraba a los otros, ¿eh? Y los veía ahí parados. Y yo decía, ay, Dios mío, esto es la nota que yo tengo. O esto es de verdad. Yo sé a nivel, a nivel espiritual que son espíritus de verdad, pero también eh, como tengo un proceso eso que te ponen anestesia, que la anestesia esa, me durmió y, y salí de la operación, despierto y todo, pero no, no sentí ninguna resaga ni tenía ningún tipo de de sal efecto de, de la anestesia esa que me puse. Lo único que veía espíritu, veía espíritu que me, que me acompañaban, era como médico, tenía un uniforme de médico. Y entonces en una de estas cuestiones que estoy viendo, tres espíritus parados al lado izquierdo de mi cama, y veo entonces también una mano cuando abro los ojos así, no veo a la persona, ¿eh? No veo a la persona porque era como venía como de arriba, como si el techo de la habitación, pero sí lo que vi fue un brazo largo, blanco, una persona obviamente de piel blanca, o así se me manifestaba, ¿no? Y era un, un, un brazo largo, 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 y la mano estaba arriba de mi corazón. Y eso es lo que, y entonces ahí, ahí sí me quedé un poco eh, otra vez, ¿sabes? Porque ya vi los tres que estaban de este lado. Y ahora cuando cierro los ojos, vuelvo a los ojos, veo los tres tipos aquí parados. Ahí al lado mío, sí, al lado de la cama. Y ahora veo una mano que parece una trompa de elefante larga. Que, se me, que la ponen arriba de, de mi corazón. Y entonces a, a mí me dio arritmia, arritmia cardíaca. Eso fue lo que me dio, ¿no? Arritmia cardíaca esa. El corazón subía, bajaba, iba por un lado, para el otro, saltaba. El tipo era ahí, estaba <risa> estaba quemado haciendo lo que le daba la gana, no sabía, no sabía qué iba a hacer. Y esa gente estaba cagados, Imagínate, yo nunca he tenido una a esa, yo no sé nada de eso, lo que es eso. Y me senté en la gama y se fue un tremendo, corre, corre ahí, de madre, esa gente. Me fajé con los doctores y todo porque esa gente me estaban asustando y todo. Yo luego que quería era sentarme cinco minutos. Estaba cansado, estaba acostado, acostado. Y entonces me dio una me había dado una arritmia esa que, que es el corazón por arriba para abajo, 140, 150, 170. Baja para abajo, 70, 90. No sé cosa locura esa, ya me explicaron ahí, yo veía la, 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 el aparato ese ahí que saltaba para arriba y lo abajo. Entonces lo que, lo que les quiero decir es que yo vi a los espíritus eso ahí en el, en el room, en el cuarto donde yo estaba. Y entonces veo la mano esa larga, una mano larga, blanca, delgada. Que la tenía puesta el hombre o la persona que tenía era se veía que era una mano de un hombre y, y, y la tenía puesta arriba de mi corazón tú sabes dónde va mi dónde va el corazón el pecho así, ahí tenía la mano este personaje y entonces nada me quedé ahí tranquilo y miraba así y cerré a los ojos y volví a abrir para ver si era un sueño o qué era pero estoy, estoy despierto y entonces no cuando cierro los ojos vuelvo a abrir los ojos una vez otra vez entonces al lado derecho vejo otro personaje más, <risa> otro personaje más que estaba al lado mío, que era este sí lo vi, a todos los vi clarito, ¿no? Pero este estaba más cerca que a mí porque este estaba pegado a la gama y entonces este personaje era un señor alto con el pelo rubio así como rizado y tenía como un traje todo obviamente, ¿no? Pero tenía tenía como un, una chaqueta esta como de hilo tejida de, de, de estos que se ponían los doctores antiguos antes O una ropa antigua así yo, yo sé que era un doctor bien limpio así Limpio, rubio era el señor Blanco Y entonces lo, cuando miro así para el lado derecho Ya, ya lo había visto los espíritus O los seres estos yo los veía del lado a la izquierda Y cuando hago así que, mi, que miro para el lado derecho Después que vi la mano éxito Miro para el lado y veo tipo este parado al lado ahí también Y digo, eh, pero esto que carajo es eh? Estoy drogado, tengo rodas o estos son espíritus de verdad se me presentaban los espíritus eran espíritus médicos que estaban en el cuarto ahí, que me sacaron después de la operación, te llevan un cuarto y después te llevan entonces para la terapia en ese, en ese en ese cuarto de terapia esa era terapia no, intensiva ahí en ese cuarto es donde yo experimento todo esto los espíritus, se me aparecen tres por aquí, una mano por aquí se me aparece otro doctor por aquí y bueno, de, de verdad que eso me dio un consuelo ¿eh? cuando oí los espíritus porque eh, algo mágico estaba pasando, porque a pesar de que la operación fue, ¿sabes? porque me tuvieron que abrir los abdominales y los abdominales esos estaban en candela, ¿eh? tenía piedra abdominal ahí, tenía los, los cuadros que aparecían, que parecía, esa gente estaban como locos ahí, no sabían cómo iban a abrir eso ahí. Entonces, después que, tú sabes, me hicieron la, la operación que fue eh, bastante delicada porque lo que se me hizo fue, tenía un hueco con el estómago. Entonces, se me reventó la úlcera y se me hizo un hueco con el estómago. Entonces, después me hicieron la operación, me arreglaron eso y todo. Pero la cuestión era que los doctores venían y todo era, ¿no te duele? Y yo, no, doctor, no me duele. Y todo el mundo, y la enfermera, no te duele, no. no duele. Bueno, pero te extraño que después de la operación, bueno, no me dio dolor ninguno, no tuve ningún dolor en ningún momento, ni nada, no me dolió nada, 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 nada. Nunca, ni después de la operación, nada, no tuve dolor, nada. Yo mismo estaba asustado, decía, güey, pero ¿por qué no me duele? Porque todo el mundo me estaba preguntando que si me olía, me tenía que doler. Te tienen una pompa ahí, con droga, para cuando te duela, tú mismo aprietas el botón, tú solo, van y te metes la cosa esa para dentro de eso y para que te dé la nota acelerada. Me se llevaron la bomba esa ahí con tremendo berro porque yo no me metía. Yo no me metía la droga esa. Para esto porque no me dolía, no me dolía. Me preguntaban y todo eso. Eh, si te doliera, tú lo dijeras. Yo, veo eh, esto claro que lo doy, Yo soy un tremendo pendejo para el dolor. Pero no, no me dio no me dio dolor. Mágicamente no me dolió. No tuve un dolor ninguno. Ninguno en la operación. Y después de la operación, ni en la herida. Nada, nada, nada. Aunque tuve que virar por el hospital otra vez. como ¿Cuánto fue? Como un par de semanas después más tuve que regresar al hospital porque se me hizo un ¿Cómo se llama eso que se me hizo ahí? un fístula, se me hizo una fístula ahí y, y tomaba jugo y jugo se me salía por la arriba para afuera. Esa gente ahí, yo creo que me puncharon una manguera o algo ahí, me arreglaron por un lado me puncharon por otro, porque eh, me tomaba la, la comida y como a los 20 minutos tiraba comida por la arriba para afuera, en ¿Es serio, esto es serio, esto no es mentira. Tenía una fístula que es el intestino que se hace un huequito y se pega la herida donde te operaron. Y entonces me tomaba jugo de grape de jugo y salía, ratico salía jugo azul por la arriba, para afuera. y dijo, oye, algo está mal aquí. Esto, esta gente no me estoy ponchado. Entonces me tuve que ir de toda la cita esa, normal, y me... Al hospital otra vez me tuvieron que dar por el hospital ahí, porque ahorita me, me matan de hambre. Ahí en, en el hospital, porque no podía comer ni tomar agua ni nada. Y yo me estaba muriendo de hambre, porque después del suero y nada de comido, yo le dije, a ver, traigo jamás para acá y a jamás para abajo. Fíjate eso, que yo no me voy a morir de hambre aquí. El cirujano entró, me cogió comiendo. Hola, jamás, tengo hambre. Y dice el tipo, güey, compadre, mira, sigue comiendo ¿viste? Que tú estás bien. Y entonces, gracias a Dios. Pasé toda esta experiencia de que yo nunca había ido a un cirujano ni esa bobería, y entonces fue por mi cabeza, fue por mi cabeza que me pasó, porque hay veces tú cometes errores, pero es gracioso porque todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, y dice: Oña José, tanto que tú te cuidas, porque todo el mundo se quedó como este tipo, que tú sabes, es un bodybuilding, siempre está comiendo bien, esto, eh, lo otro, tomando vitaminas, y mira lo que pasó, es. Eh. Y por bueno, ahí me voy del aire, para que tú sepas. En cuestiones que si me quedo un par de horas más en mi casa, me muero. Entonces, nada, la experiencia de haber pasado por esto, pues, eh, por eso hice este programa hoy, pues, dedicándole y agradeciéndole a la vida y a todas las personas que están a, a mi alrededor las personas que te quieren, que te acompañen a los que no te quieren también, hay una pila de gente que no te quiere pero bueno, ese es su problema por lo menos te, te dedican en no quererte eso es problemas, pero en realidad ser agradecido y darle gracias a todas, a todas estas personas que, que me apoyaron me quisieron, me dieron rezos y mucha gente eh, pidiendo por mí y todo eso entonces, eh, pues muchos van a escucharlo por aquí otros ni sabían lo que me había pasado. Nada de eso. Se están enterando. Pues ya estoy bien. Estoy entero. Pero darle gracias a todos. Gracias, clandestino. Mi hermano. Siempre te apoyo. Estoy contigo. Gracias, gracias, gracias. Muy bonito. Eh, el haber pasado esta experiencia. Pues me ha dejado. Yo siempre he sido bastante agradecido con las personas que están a mi alrededor. Y que, que me quieren. Y que me acompañan. Y todo eso. Soy bastante. Ahora, lo creo yo, ¿no? Uno, uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, ni chocolate para gustarle. Y sé que hay personas que, bueno, no me traen, bueno, eso porque no me traen, que soy muy grande, que se ahoga. Pero, darle gracias a todas estas personas que, que me han querido, que me quieren, oye, que me cuidan, que de verdad que es un gesto, ese gesto de José, como tú estás, y preocupado, y los amigos míos venían a la casa y todo. Y eso te hace sentir querido, te hace sentir que la gente se interesa por ti, te quiere. Entonces, lo menos que uno puede hacer es ser recíproco, condescendente con las personas que te quieren y con otras personas que tú no conoces, pero también deben ser bueno con ellos. Pero bueno, yo trato, ¿no? Porque todo el mundo sabe ahí que yo hago consultas y no cobro ni nada. Yo ah. ayudo a todo el que venga y si la magia lo permite, pues los ayudamos y las cosas salen bien para ellos pero aquí no se cobra dinero ni nada la gente mucho me pregunta a mí la de José porque porque tú no cobras tú sabes como que me, tú eres wow, como si tú tienes un don de tal cuestión tú no vas a cobrar. Y yo no porque es que eso no eso no es mi negocio eh, eso es mi visión en la vida ayudar a la gente a nivel espiritual y el cobrar eh, no me, da, no me da a mí ningún, ningún sentido de, de regocijo, eh, re, regocijo eh, de cobrarles cuando tú trabajas y te ganas dinero, y te lo, pero consultando a una persona que tiene una cuestión espiritual y, y le vas a coger dinero, ¿para qué? No, eso no tiene mucho, mucho, mucho sentido, no es un negocio. Entonces, darle gracias a todas las personas que han estado en... En, en mi vida, porque tengo que hacer agradecido en, en toda mi vida, pero especialmente estas personitas que, que, que tienes a tu lado en momentos como estos, eh, críticos, críticos, ¿verdad? Porque requiere mucha voluntad y mucho amor y el estar ahí ayudando a una persona todo el tiempo. Yo a veces hasta me sentía un poco mal y decía, coño, pero es porque te sientes culpable, te sientes culpable de estar en esa situación, viendo que las otras personas sacrifican su tiempo de su vida para estar cuidándote y eh, estar preocupado por ti y trayéndote comida y bañándote y limpiándote el fondillo, todo, 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 como si tú fueras un bebito, como cuando, cuando uno nace y la mamá lo cuida y todas esas cosas. Ese, uno valora más todas esas cosas cuando pasa por una situación como esa. Eh, también se acuerda, y dice, coño, pero mamá tuvo que pasar todo esto cuando uno era chiquitico, porque cuando uno es pequeñito, eh, eso es come y caga, come y caga, come y, caga y riega y ensucia. Y las mamás tienen que estar limpiándole el fondillo a los hijos, dándole comida, lavándole la ropa. Entonces, en estas cuestiones, uno es hombre, yo no, porque yo con mis hijos he sido bastante limpio el fondillo y, 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 y cuidándolo desde pequeñito. Gracias a Dios la vida me ha dado la oportunidad de cuidarlo a mis hijos, porque como yo trabajaba de noche y las madres de día yo los he pero valoras tú más el trabajo hasta de tu propia mamá eh, que oye tú sabes qué cosa es 24 horas ahí, limpia mierda, baña chiquito limpia la otra vez y hay veces que tienen dos, hay veces hay mujeres que tienen dos hijos, tres, que paren dos y tres, oye eso es una locura y uno cuando pasa esta experiencia se da cuenta de eso y dice oye pero verdad que mamá, las mamás lo que lo que pasa es que el papá se va a trabajar a traer del billete, pero la mamá tiene que estar ahí limpiando el fundido y fundido y nadie le paga por eso y hay que hacerle agradecido de verdad sobre todo con las mujeres que hacen ese tipo de obra de, de cuidar a nuestros hijos y es increíble lo que hacen hay que darle gracias entonces yo siempre doy gracias por todo, pero en, en esta obra maravillosa que tienen o que hacen de de, de cuidar a las personas igual que hay que darle gracias a estas personas que son como enfermeras y se dedican a cuidar a los ancianitos porque uno está joven y pasa por esta experiencia y eso, ¿no? Pero la, las personas que están mayores que esas personas sí están bien están débiles tú sabes, y estas personas eh, los enfermeros y eso ellos los cuidan y los bañan y los limpian y le hacen todo ese tipo de, de cuestiones que necesitan los abuelitos. Oye, hay que darle gracias a esa gente porque eh, na, no todo el mundo está dispuesto a ir a limpiar el fundido a una persona que no es su familia. Muchos no quieren limpiar el fundido a su familia, así que ¿cómo van a ir a limpiarse uno que, el fundido a uno que no son familia? Y hay que estar agradecido por eso. Y agradecido con estas personas también que trabajan en ese, en ese campo porque no es fácil y trabaja, yo los, los vi ahí que trabajan, trabajan muchísimo, no paran, ¿eh? los doctores mandan, y para aquí para allá hay eso, pero los enfermeros, esos son los que se echan la carga arriba, esos son los caballos de los hospitales. Entonces, hoy quiero darle gracias a todas estas personas, eh, conocidas y no conocidas, si si por casualidad pueden escuchar el programa y lo ven, pues, qué bonito. Si no, pues la energía que le llegue la energía, el agradecimiento que le estoy expresando a través de este programa. Qué bueno estar de vuelta en nuestro programa Halfway to the Moon. Espero que este sea el primero de, de esta temporada y entonces nos vemos la próxima semana y entonces sí ya tendremos un tema más básico porque quería hablar sobre esta experiencia porque eh, veo que hay muchas personas que están entrando a ver el programa y eso y entonces me gustaría que que, que supieran lo que pasó, porque estuve tanto tiempo fuera de, del aire en estas cuestiones. Entonces, dale gracias a esas personas que nos han apoyado y que han hecho que el programa siga creciendo, a pesar de que no hemos estado haciendo programa, así que gracias. Y creo que tenemos gente de Perú también, ¿no? Gente por allá por Perú, la gente de Rusia, de Canadá, y todas estas personas que nos escuchan por diferentes partes del mundo, pues vamos a darle gracias, 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 gracias como siempre y a todos estos eh, hermanos y familiares y gente querida que pasan por aquí por el Facebook cuando estoy aquí en vivo, también les voy a dar gracias simplemente por entrar y dejarme un saludo o mirar, yo les doy las gracias y de cariño también porque son mucha gente que conozco de, del barrio en que nací y, y muchos son parientes también. Eh, bueno, muchas gracias, les quiero dar y los espero en la próxima entrega de otro programa de Halfway, to The Moon, Y entonces sí, ya vendremos entonces con un programa específico o sobre algún tema y estas cuestiones. Pero qué bueno estar de regreso. O sea, I'm back. So acuérdense que ayer fuimos unos poquitos, hoy somos unos poquitos más. Y esto sigue creciendo. Así que gracias, gracias, gracias. Estaba loco para hacer otro programa. Pero este ha sido más buena que el programa. Pero qué bonito que la gente me escucha y que, y que me apoya. Gracias a todos los que están por ahí. Me voy a despedir ya. Espero que el otro programa sea un poquito más largo. Clandestino, gracias mi hermano por estar ahí. Siempre te apoyo. Siempre estoy leyendo todas tus publicaciones y todo para que sepas. Y cuenta conmigo lo que necesites. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron por ahí. Y... Halfway to the moon, la ventana hacia el universo. Los espero en la próxima entrega, ¿ok? Gracias.